0: есть или нет с маргаритой королевой и мариной костюкевич
1: добрый день у микрофона марина костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог кандидат медицинских наук маргарита королева здравствуйте здравствуйте дорогие радиослушатели а в гостях у нас сегодня заместитель директора всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии олег булатов здравствуйте здравствуйте Рыба и морепродукты. Так ли обязательны они в нашем меню? Поговорим сегодня об этом. Обсудим все, что касается рыбных блюд. Как выбирать продукт, готовить и с чем употреблять. Насколько часто стоит включать рыбные блюда в наш рацион? Маргарита, вот все говорят, рыба очень полезна. Вот ну, такое уже расхожее мнение. Никто с этим не будет спорить. Ну, это низкокалорийно, это вкусно. содержит. Ну, не скажите, плос, что
2: низкокалорийно, она разная. Разная,
1: да. Но, да. тем не менее, вот такое сложилось впечатление, что там омега-3 жиры. В общем, в общем, полезно со всех сторон. Это что получается? Лучше было бы, если бы рыба вообще вытеснила мясо из нашего рациона? Или вы так не считаете?
2: Нет, я считаю, что нет ни одного продукта, который максимально заменил бы, там, скажем, был оригинальным до такой степени, чтобы привнес в организм все самое необходимое. Рыба ⁇ важная составляющая нашего питания, это правда. И уже с учетом, что жизнь меняется, и индустрия производства питательных продуктов, она такова что привносит много и не полезных составляющих продуктов питания, и животноводства, и скотоводства. Мы все понимаем нюансы, которые связаны с производством мяса и поставкой их на наш стол. Безусловно, рыбе, наверное, все-таки надо, надо присмотреться, быть повнимательнее и, безусловно, давать предпочтение в, как источнику полноценных белками на рыбе. Олег Аркадьевич, вот многие сейчас, ну, попросту говоря, боятся рыбу
1: покупать. Очень способствовали этому всевозможные скандалы. То рыбу вроде как подкрашивали, то много воды в ней с какими-то примесями, то одну рыбу за другую выдают, и человек не может, обычный рядовой покупатель, ну, выбрать, что это, правда ли ему об этом пишут. Скажите, как правильно выбирать рыбу, чтобы она приносила именно пользу? Как сориентироваться в тех предложениях, которых сегодня ну, очень много? —
0: ну, вы знаете, во-первых, нужно сказать, что рыба бывает разная, а это и свежая рыба. Ну, давайте начнем мало. со свежей, да. Да, если берем Москву и свежую рыбу, это, конечно, достаточно сложная вещь. Мы можем оперировать только теми видами рыб, которые искусственно воспроизводятся. И надо отдать должное, что эти рыбы являются фактически аквакультурными. И не имеют с дикими рыбами ничего общего.
1: Подождите, то есть у нас на прилавках только где-то вот искусственно
0: выращенная рыба? Не совсем так. Просто если мы имеем дело со свежей рыбой, то преимущественно это рыба аквакультурная. Или в небольшом количестве речная рыба, которая, ну, там, щука, допустим, там и прочие объекты, которые присутствуют на прилавках магазинов, в основном супермаркетов.
1: А вроде бы у нас же добывается рыба в морях и океанах.
0: Кроме э, свежей рыбы, мы будем классифицировать рыбу с точки зрения потребителя: э, свежая рыба э, конечно, она самая полезная, но факт ее происхождения раз и факт того, как много она лежит на прилавке два, Является такими достаточно интересными переменными, которые нам, как потребителю, продавец не сообщит. Вот. По секрету, может быть. Вот. А если говорить о большей части рыбной продукции, кстати, Россия занимает пятое место в мире, согласно данным ФАО, по а, добыче рыбы и а, беспозвоночных. Вот. И если мы будем говорить об этом, то Дальний Восток, которая находится довольно далеко от Москвы. Это основная наша, так сказать, жительница. Дальний Восток дает до 70% нашего национального улова.
1: То есть это улов именно в океане, правильно? Это я улов понимаю?
0: диких рыб и беспозвоночных. Они доходят до Москвы? Да, они доходят до Москвы и в связи с тем, что в прошлом году ряд стран объявили санкции против России, и Россия сделала ответные шаги. Так. На рыбном рынке России образовались достаточно большие ниши, которые постепенно наши рыбаки заполняют. Я не знаю, вы обращали внимание или нет, но я обратил внимание на то, что в этом году появилось довольно много из Сибири пресной рыбы, которой раньше не было. Большие, например,
1: вот приведите. Ну,
0: например, Сиги, Сиг, Муксун. Я никогда раньше не видел это таких, таких рыб в Москве.
2: Мнельма,
0: Нельма, да. Это очень ценные и очень вкусные виды рыб. Раньше их не было, и это Но... может только приветствовать.
1: — Безусловно, Маргарита, вы как относитесь вот к рыбе, которая к нам приходит из наших же регионов, вот в частности из Сибири? Вот столько рыб было названо действительно хорошей рыбы, такой не, не так сказать, раскрученной, но в то же время
2: обладающей хорошими свойствами. На самом деле, действительно, вот, ну, в истории так получилось, что 80% лова а, и дальневосточного, и мурманской рыбы уходило на запад, к сожалению. А мы кормили Европу, мы кормили Китай, мы кормили даже Африку. А, но в данной ситуации хорошо, что рыболовческие хозяйства создаются для них условия для того, чтобы все таки они свои продукции выходили на наш рынок, и сейчас каждым днем все больше и больше рыбы появляется свежей на прилавках наших магазинов. То есть вы это приветствуете? Кальское море это мурманская рыба. Замечательные сорта свежей рыбы, причем приготовленные непосредственно на рыбловеческих судах созданы специальные условия для транспортировки и хранения рыбы что позволяет нам получать свежую рыбу и не всегда даже свежзаороженное а вот свежую рыбу но вот олег аркадьевич назвал такие рыбы
1: как например муксун не все знают как ее приготовить вы бы как посоветовали вот эти такие специфические виды рыб употреблять чтобы максимум пользы сохранялось в этой рыбе
2: действительно на рынок сейчас поступает много тех видов рыбы которые так попробовать муксун, нель, омуль, Замечательные виды рыбы, которые содержат много и жирных кислот, и высокобелковые рыбы по своему составу. Если говорить о высокобелковых, плотных видах рыбы, безусловно, лучше отваривать эту рыбу для того, чтобы сохранилась. Или готовить на пару для того, чтобы не подсушить эту рыбу, максимально сохранить вкус и сочность этой рыбы. Потому что это плотные виды рыбы, минимальное количество жидкости и много жира в составе. И именно благодаря такому способу приготовления мы можем почувствовать и аромат за счет воздействия на наши органы чувств, экстрактивных веществ и весь вкус этой рыбы. Либо готовить, скажем, в фольге, запекая непосредственно в В духовке. духовке. А что касается вот как выбрать рыбу, насколько она свежая, я очень советую посмотреть на состояние жабр. Если жабры розовые, то это свежая рыба имеет значение и ну, что называется в глаза посмотреть бы рыбе если тусклый взгляд у рыбы наверное все таки она где то полежала и была не исключено заморожена повторно а если у нее достаточно прозрачный взгляд наверное все таки это действительно свежая рыба и наверное состояние чешуи тоже имеет значение тусклая чешуя легко отходящая от тушки рыбы подтверждает что такая рыба не раз не дважды даже была подвержена дополнительной заморозке.
1: Олег Аркадьевич, а вы бы на что советовали обратить внимание рядовому покупателю, когда он будет выбирать рыбу, чтобы не обмануться?
0: Я бы посоветовал покупателю в меньшей степени доверяться, особенно в незнакомых местах, при выборе филе. Филе это такая продукция, которая ну, самая рискованная. Неизвестно, что туда Совершенно верно. Наши продавцы уважаемые, при помощи различных ухищрений умудряются под вывеской какой-то определенной рыбы продавать совсем другую. Или добавлять большое количество воды. Поэтому вот я вам скажу на своем собственном опыте. Да, я да. иду в магазин, я предпочитаю треску. Вот. Смотрю треску, разделанную, без головы, потрошенную. Я вижу, какая у нее покровы, Какая у нее там кожа, какая у чешуя. Если... Цвет характерный, достаточно яркий, значит, рыба, можно сказать, довольно свежая. Даже если она разморожена, но хорошо хранилась, вот, она все равно будет выглядеть более презентабельно.
2: С желтоватыми такими пятнами, да?
0: Да. Треска.
2: Она имеет характерный внешний вид.
0: Прихожу, разделываю ее на стейки и готовлю, и моя семья, и я, мы едим ее с огромным удовольствием.
1: Маргарита, треска считается достаточно такой либеральной рыбой в плане здоровья. Да? Треску рекомендуют же очень часто включать в свое меню именно врачи-диетологи.
2: треска низкокалорийная рыба, она не содержит огромного прям вот количества жира, то есть калорийность достаточно сдержанная, но при этом содержит весь комплекс необходимых компонентов, которые легко усваиваются организмом. Конечно, это безупречный белок, который содержит все аминокислоты, в том числе 6 незаменимых аминокислот в составе, благодаря чему человек получает строительный материал, очень качественный, который хорошо усваивается, и такой продукт не находится в желудке более чем чем 3 часа. Ну, в отличие от мяса. Скажем, мясо 4-6 часов может находиться в желудке. То есть рыба а любая вот лучше усваивается. Легко усваивается, да? да. И поэтому в сочетании с овощными гарнирами, салатами, это будет безупречный продукт, который даст нам чувство сытости, необходимые питательные компоненты. И, конечно же, в составе рыбы поступают, особенно дикая, морская, океаническая рыба, поступает большое количество витаминов, жирорастворимых А, Д, Е, витамины. И омега-3, полинонасыщенная жирные кислоты богаты теми составляющими, которые не производятся в самом организме. Полинасыщенные жирные кислоты должны поступать из состава э, дикой рыбы, преимущественно э, именно большое количество в составе дикой морской и океанической рыбы. Ну а что касается аквакультуры, я, наверное, э, безусловно, приму как продукт нашего времени этот продукт или как, вариант антисанкции. Если не поступает норвежский лосось, значит, надо как-то его произвести или в садках, или в специальных аквариумах. Но аквакультура – это, естественно, комбикорм, который готовится, там, скажем, из высушенных плавников, морочек, рыбьих. Но к комбикорму добавляются еще и ростовые факторы. И добавляются специальные мальки, которые придают более яркую окраску рыбьему мясу. Ну и антибиотики, безусловно, и опять-таки те компоненты, которые... Предотвращают распространение заболеваний среди рыбы, которые находится достаточно так густо, населяют бассейны, в которых эта рыба производится, взращивается и потом выпускается в море, либо прямо поступает на прилавок к нам. Олег
1: Аркадьевич, если мы заговорили о красных рыбах, о породах, которые считаются наиболее жирными, но они достаточно дорого стоят, то вот здесь как сориентироваться? Тоже многие ведь не знают, а даже не отличают между собой горбушу и лосось, например, некоторые люди. Как людям сориентироваться в этих видах рыб и ну, где покупать их? На рынках, в супермаркетах, где они в замороженном виде, там они настолько заиндивевшие порой, что там... Не видно вообще, что туда положили. Как вот смотреть, на что, на дату производства, на внешний только вид ориентироваться или не стесняться спрашивать?
0: Ну, во-первых, я бы посоветовал, основываясь на своем личном опыте, поступать следующим образом. Надо отдавать себе отчет в том, что действительно тот норвежский лосось, который нам поступал, он содержался в специальных садках в очень больших концентрациях И для того, чтобы рыбы, когда они травмируют друг друга, не болели, в корм добавляются, естественно, антибиотики, как мера, так сказать, предохраняющая. И чтобы сделать мясо через корм, добавляются специальные красители. По некоторым данным они имеют канцерогенное воздействие на организм человека. Норвежские ученые независимые доказали это. Вот. Поэтому горевать особо по тому норвежскому лососю, которого мы сейчас лишились, не стоит.
1: То есть я вас перебью канцерогенные, вы имеете в виду, что это может вызвать онкологические заболевания? Да, да,
0: да. да. Совершенно верно. Поэтому я думаю, что это не потеря, а скорее это благо. И э, наш э, техокеанский дальневосточный лосось, который э, в большом количестве вылавливается на Дальнем Востоке, Является гораздо более полезной э, пищей, э, экологически чистой. Лососи нагуливаются в северную часть Тихого океана, на ней идут э, в реки, и там их ловят. И, конечно, лучше есть такую рыбу. Во-первых, она наша, во-вторых, она дикая, она более полезная.
1: Маргарита, вот если брать виды рыб из разряда ну, красных, скажем так, в простонародье их называют, семга, горбуша, кита, лосось, что из этого наиболее жирные представляют из себя породы, а что наиболее удобоваримы для людей, у которых есть проблемы с жирными продуктами?
2: А лосось, то есть сёмга, это идентичная рыба, то есть два названия одного и того же вида рыбы. И китай – это наиболее жирные виды красных пород рыб, которые содержат большое количество жира от 8% и выше, то есть 25-30%, даже до 33% жира в составе но жир мега полезный содержит все необходимые пунаыщные жирные кислоты которые обеспечивают профилактику сердечно сосудистых проблем обеспечивают противовоспалительное действие обладают функцией стабилизации клеточных мембран благодаря чему не формируются аллергические реакции поддерживает обменные процессы межклеточные внутриклеточные благодаря чему повышается уровень полезного холестерина в составе крови нашего организма. И поэтому, конечно, за счет жира в составе этих рыб питательная ценность в разы повышается. Легко усваиваемый белок и витамины жирорастворимые, которым столь богаты эти виды рыбы. Безусловно, в составе этих видов рыб достаточно йода, фтора, железа, фосфора, кальция, то есть во всех отношениях рыба а, полезная, ну и по своим вкусовым качествам, безусловно, содержащий большое количество жира, а жир придает вкус, формирует его а, деликатес, который стал сейчас доступным для всех людей, желающих воспользоваться такой рыбой в своем питании. А помните, Нет. раньше
1: были рыбные дни. Рыбный день в четверг в Советском Союзе и был. И а, еще и вторник два вторник, раза. Да. Я да. просто помню, что ну, был один
2: хорошо четверг, четверг, все... всем а, всем.
1: день. хорошо запомнилась. В четверг всем запомнил. А, понятно. Но вот вы вот как бы сейчас посоветовали в наше нынешнее время вот такие дни делать или рыбу постоянно употреблять? Или все-таки чередовать ее с чем-то, может быть, иногда давать себе какое-то послабление? А может быть, и вообще заменить мясо кому-то?
2: Я всем людям советую рыбу как можно чаще использовать в рационе. Практически каждый день мы на ужин можем использовать разные виды рыбы, покупая их и с удовольствием потреблять все члены семьи могут спокойненько кушать такой низкокалорийный продукт, если не даст небольшое количество жира в составе. И один-два раза в неделю обязательно пожирнее надо есть рыбу, как источник омега-3 пулинасычных жирных кислот. Например, для мужчин среднего возраста, кому уже за 40, имеющий, имеющих избыточный вес, высокий уровень холестерина и, естественно, риски по, в отношении состояния здоровья, введение в рацион хотя бы двух раз в неделю рыбы снижает риски по сердечно-сосудистым проблемам практически на 50%. Поэтому рыба – это важная составляющая нашего питания, хорошо хорошо усваивается, недолго играющие в пищеварительной системе, приносящие все необходимые компоненты и чувство сытости будет тоже достаточно в вечернее время на ужин можно то есть рыбу да, вы рекомендуете очень хорошо, я с удовольствием рекомендую каждый день есть рыбу делать правильный выбор в отношении видов рыбы и правильно сочетать с теми гарнирами которые позволяют усвоиться всем компонентам встроиться в те биохимические процессы которые происходят в организме всем компонентам рыбы и получить просто удовольствие домашние хозяйки они творчески могут к приготовлению рыбы, поэтому разные вкусовые впечатления можно получать каждый день. Мне
1: почему-то кажется, что наиболее распространенный способ приготовления рыбы, ну, наверное, это повкуснее получается, это когда обваливают в муке или в яйцах и жарят на сковородке. Вы, я так понимаю, противник такого метода, да? Или все-таки допустимо жареная рыба, если у человека все в порядке я... с желудочно-кишечным трактом?
2: Я не люблю на жареный как способ приготовления их. Во-первых, сразу повышается уровень жиров в составе употребляемого продукта. И не всем это полезно. Кроме того, при жарении происходит трансформация некоторых жирных кислот, и мы не получаем пользы от того продукта, который предполагался, первично свежий продукт, получаем больше вреда. Кроме того, в составе кляра, безусловно, с мукой пшеничной опять-таки... Яйцом. Да, опять-таки жир, степень жирности повышается употребляемого продукта, повышается калорийность. Да и, собственно, вкуса рыбы, которая обладает, быть может, нежным оттенком, с теми экстрактивными веществами, которые есть в составе, мы не получаем. То есть непонятно, что мы едим. Что мы любим больше, кляр или саму рыбу?
1: То есть все таки проще в пергамент завернуть в фольгу и отправить в духовочку, в микроволновку, и быстро, и полезнее, так Элементарно,
2: положительно на фольгу, даже хек, треску молодую красноперую или ту мурманскую, которая сейчас поступает на наши прилавки, положите кольца болгарской перцы, кругляшки, скажем, морковки, лук, безусловно, веточку петрушки, заверните в фольгу, так чтобы, вот, сформируйте этот домик, чтобы рыбка там все таки дышала на 10 минут при температуре 160-180 градусов в горячую духовку поставьте и положите потом ее в итоге на листовой салат с удовольствием, ешьте. Получаете э, все необходимые компоненты из этого состава. Олег
1: Аркадьевич, хотела бы у вас вот
2: спросить о таком моменте. Сама, честно
1: говоря, рыбу редко готовлю, некогда, но стараюсь ее где-то, если вижу, в столовых, в кафе, в ресторанах заказать. Очень часто попадается рыба, которая, вот, грубо говоря, разваливается на кусочки как вата. И, в общем, как-то неаппетитно выглядит. Многие вот мои коллеги, например, считают, что эта рыба несколько раз заморожена и разморожена туда-обратно, и она поэтому дает такой ватный эффект. Бывает ли это такое? Или вот если рыбу заморозили, она в том виде при нынешних технологиях доходит до потребителя? Или все-таки вот эта возможность подтаившей рыбы снова заморозка бывает и влияет ли это на качество рыбы?
0: Да, конечно, это принципиальный момент, как, во-первых, начнем с того, что, если мы говорим о морской рыбе, как долго рыба, которая выловлена, лежит на палубе. Если интервал между самим выловом и уже на заморозке составляет всего пару часов, то тогда это считается очень кондиционный продукт. Потом второй этап, насколько правильно его хранят до, до потребителя по логистике перевозят там допустим в рефсекциях секциях морским путем перевозят в судах суда там хранят тоже там выдерживается температурный режим но вот узким местом являются именно торговые сети потому что они выкладывают на прилавок и все зависит от того насколько быстро эта рыба уходит или насколько долго она там лежит Она, если будет лежать там несколько месяцев При температуре Там минус 5 Минус 7 градусов Естественно, будет терять Свои свойства А если ее, после того, как она еще, не дай бог Дефростируется, разморозится Ее еще повторно заморозить несколько раз Конечно, и структура мяса и вкусовые качества будут э, очень низкого уровня.
1: Ну и, ну, и полезные свойства тоже она утратит, такая рыба.
0: Да, я думаю, и полезные свойства, и органолептически она ну, просто никуда не годится, конечно.
1: И в магазине это сложно понять, да, что она потом себя так поведет?
0: Да, в магазине вы вряд ли сможете э, по внешним признакам отличить то количество заморозок, которое прошла эта рыба. Это практически нереально.
1: А вот вы как специалист видите, когда рыба уже заведомо
2: не такая? Я
0: вижу, что ее внешний вид, он не, тот, не, того, не тех кондиций, которые бывают у нормально замороженной рыбы. Все-таки она становится кожа более тусклая, и тут Торговые сети прибегают к разным ухищрениям: типа каждую рыбку обволакивают специально прозрачной пленочкой, чтобы. О, вот она это важный момент! Ап, Значит, аппетит,
1: такую не берем, чтобы аппетит не
0: выглядело. На самом деле они скрывают те дефекты, которые. На поверхности будут видны.
1: Очень интересно. Спасибо за такие подробные комментарии. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. Не переключайтесь. Вы обязательно узнаете и о рыбных консервах, и о морепродуктах, и о том, что такое рыбная заморозка.
0: Есть или нет с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич.